0: Químicas. Alô, gênios, estudantes e admiradores de química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dose de Química. Eu sou o Vinícius Químico e hoje provavelmente você já interagiu com água. Já tomou banho, escovou os dentes, bebeu água, lavou as mãos, enfim... A água é o óxido mais importante do planeta, importante para a existência de todas as formas de vida que conhecemos. A água é muito fundamental. No ato de respirar, algo que com certeza você, ouvinte desse podcast, já fez hoje, um dos gases que sai pelo nosso nariz é o gás carbônico, que também é um óxido muito comum e presente na atmosfera. Metais como ferro e alumínio que utilizamos em utensílios no nosso dia-a-dia dia, só podem ser obtidos graças ao processamento de minérios à base de óxidos de ferro e de alumínio. Não dá para negar que essa classe de compostos inorgânicos é muito presente e importante no cotidiano, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Pela definição, óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos químicos. Nesses óxidos, o oxigênio é o um elemento mais eletronegativo, só recapitulando, Dizer que um elemento é mais eletronegativo significa dizer que ele tem uma tendência maior de atrair para si os elétrons dentro de uma ligação química. Fechando esse parêntese, na água, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Na molécula de H2O. No gás carbônico, CO2, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. E nos óxidos minerais, o oxigênio é mais eletronegativo que todos os outros metais que pensarmos. Ferro, alumínio, cobre, enfim... Os óxidos formam um grupo muito numeroso de compostos, pois praticamente todos os elementos químicos formam óxidos. Até mesmo os gases nobres formam óxidos. O xenônio, por exemplo, forma o trióxido de xenônio, o XO3, ou xeo 3 3 ficou meio Enfim, apenas compostos de flúor e oxigênio não são óxidos, tá? Isso porque o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio, e a gente acaba ferindo aquela definição de que em um óxido, onde tem oxigênio, em um outro elemento, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Se o flúor entra na jogada, acaba que ele vai ser o mais eletronegativo, né? E meio que é, pega o protagonismo do oxigênio. Então, o oxigênio e flúor não vão formar óxidos, tá? Vão formar fluoretos de oxigênio. Bom, dito isso, a gente pode reformular essa definição. A gente pode dizer que os óxidos são compostos binários de oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. Para identificar um óxido, basta ver se o composto tem apenas dois elementos químicos diferentes, sendo um deles o oxigênio, que podemos identificar lá no final das fórmulas. Como em H2O, né, o oxigênio está lá no final e eu tenho o elemento químico hidrogênio e o oxigênio. O CO2, também temos oxigênio lá no final e temos dois elementos, carbono e oxigênio. E o trióxido de enxofre é outro exemplo, oxigênio também no final da fórmula e eu tenho enxofre e oxigênio, os dois elementos, um composto binário. Sobre a classificação dos óxidos, nós temos óxidos básicos, ácidos, óxidos anfóteros e óxidos neutros. Começando basicamente pelos óxidos básicos, nós temos aqueles óxidos que reagem com água produzindo uma base ou então reagem com um ácido produzindo sal e água. Por exemplo, a gente tem o óxido de sódio, que reage com água, formando hidróxido de sódio, que é uma base. O óxido de sódio também pode reagir com ácido clorídrico HCl, formando cloreto de sódio, que é um sal, e água. Os óxidos básicos são formados por metais com números de oxidação baixos, mais um, mais dois, e eventualmente mais três aparecem também. Esses metais geralmente são metais alcalinos, alcalinos terrosos, e alguns metais de transição, como ferro e cobre. Os óxidos básicos são compostos sólidos, iônicos, com alto ponto de fusão. Os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com a água, e os demais óxidos básicos são pouco solúveis em água. Já os óxidos ácidos são aqueles que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo um sal e água. O trióxido de enxofre, por exemplo, ele reage com água, formando ácido sulfúrico. Ele ou perigoso. O trióxido de enxofre também pode reagir com o hidróxido de sódio formando sulfato de sódio, que é um sal, e água. Os óxidos ácidos são formados por não metais como carbono, enxofre e nitrogênio, e nesse caso eles são compostos gasosos. Eles também podem ser formados por metais com número de oxidação elevado, como cromo e manganês, que pode ter um nox que chega ali em mais 6, em mais 7, mais 5. Então, os óxidos desses metais, desses elementos, que chegam a esse inox tão elevado, acabam sendo óxidos ácidos. Os óxidos ácidos são compostos moleculares e que geralmente reagem em água. É por meio de reações da água com óxidos ácidos de enxofre ou um nitrogênio que ocorre o fenômeno da chuva ácida. O dióxido e o trióxido de enxofre podem reagir com a água, formando ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. O dióxido de nitrogênio também pode reagir com a água, formando ácido nitroso e ácido nítrico. Esses ácidos diminuem o pH das chuvas, ou seja, aumentam a acidez da água da chuva. Os impactos são a corrosão da cobertura vegetal, o aumento da acidez do solo da região atingida, e também a corrosão de monumentos artísticos e culturais de mármore ou de metais, e também o agravo à saúde humana devido à exposição a esses ácidos que podem ser tóxicos dependendo da dosagem. Os óxidos anfóteros podem se comportar, ora como óxidos básicos, ora como óxidos ácidos. É o famoso óxido do signo de gêmeos, com dupla personalidade. Não, não? Pior piada, né, gente? Ou seja, um óxido anfótero pode reagir com um ácido e formar sal e água, ou ele também pode reagir com uma base e formar um outro sal e água de novo. Por exemplo, o óxido de zinco reage com ácido clorídrico, formando cloreto de zinco, que é um sal, e água. O danado do óxido de zinco também pode reagir com o hidróxido de sódio, que é uma base, formando o zincato de sódio um sal e água, tá? Uh, os óxidos anfóteros são sólidos e insolúveis em água. Se você vê um óxido de um metal como zinco, alumínio, estanho e chumbo, são óxidos anfóteros. Se for óxido de ametais como arsênio e antimônio, também. Os óxidos neutros ou indiferentes são aqueles que não reagem com água, nem com ácido, nem com base. É o famoso, a água manda uma mensagem no WhatsApp e ele ignora, fica indiferente, ele não quer reagir, tá? São bem poucos, então, dá para guardarmos na nossa cabeça. Temos o monóxido de carbono, CO, que se liga fortemente à hemoglobina do nosso sangue e dificulta o transporte de oxigênio. O outro é o óxido nitroso, o N2O, que é o componente do nitro automotivo, aquele que aparece em alguns jogos de corrida, como Need for Speed. Esse óxido também é o gás hilariante, o gás do riso. Ele é usado como um agente sedativo usado para controlar de forma segura e bem efetiva a dor e a ansiedade durante um tratamento que um paciente venha a ser submetido. Bom, temos também o monóxido de nitrogênio, um gás com aplicações industriais e importantes funções biológicas como, por exemplo, vasodilatação que diminui a nossa pressão arterial e aumenta a circulação de sangue. Como extra, temos os peróxidos, eles não são óxidos, ok? Eles entram aqui só como agregados, mas eles entram aqui como uma função inorgânica oxigenada, tá? Nos peróxidos, o número de oxidação do oxigênio, que nos óxidos é menos 2, nos peróxidos passa a ser menos 1. Isso altera completamente os compostos, o número de átomos por, por composto e tudo mais. Bom... Temos os peróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, basicamente, desses metais. Não há peróxidos para além disso. Se há, são casos muito específicos. E o mais famoso deles é o peróxido de hidrogênio. Lembrando, hidrogênio não é um metal. O hidrogênio é hidrogênio, tá? Apesar de estar no grupo 1. O peróxido de hidrogênio, em solução aquosa, ele é chamado de água oxigenado. E a gente pode encontrar uh, no mercado, pode encontrar na farmácia. Ele é utilizado, tem funções... É, médicas, tem funções é, estéticas também, para deixar os pelinhos douradinhos, entre outras coisas. Tá certo? Para mais doses de Química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!